0: Arvid war bereits bei einer der ersten Folgen unserer gelben Couch zu Gast und seitdem ist einiges passiert. Nicht nur im Bereich IT-Security im Allgemeinen, auch bei den sympathischen Hackern rund um Arvid und Paul. Als wir die Jungs von GreenHeads 2018 auf einem Event bei uns im Werkraum kennengelernt haben, hätten wir niemals gedacht, dass sich unsere Zusammenarbeit derart intensivieren würde. Ein Update zu Greenheads, welche ihrer Kunden sich besonders leicht haben hacken lassen und wie man Schulungsvideos auf ein neues Level bringt. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Ja, hey Arvid, schön, dass du heute hier bei uns auf der gelben Couch zu Gast bist. Diesmal, wie du gerade angemerkt hast, ist wirklich zum ersten Mal real live. Du warst aber schon in einer der ersten Folgen zu Gast. Wer sich da nicht erinnern kann oder dich jetzt nicht kennt, erzähl mal kurz, was macht ihr bei GreenHeads?
1: Ja, hi Steffen. Völlig richtig, ich war schon mal auf der gelben Couch. Nur ich war nicht auf der gelben Couch, sondern zu Hause, Homeoffice, Corona. Und wir haben uns da remote unterhalten. Wir bei GreenHeads, wir, wir simulieren Hackerangriffe. Hauptsächlich machen wir alles rund um proaktive IT-Sicherheit. Sprich, wir helfen Unternehmen, ihre IT-Sicherheit zu stärken, bevor die bösewichte kommen äh, sage ich mal und was jetzt relativ neu ist bei uns außer der simulation von angriffen machen wir jetzt auch noch relativ viel ähm, awareness schulung für mitarbeiter ähm, sprich wir adressieren das schwächste glied der kette den menschen
0: Lass uns mal zurückblicken, wo standet ihr damals, wie seid ihr gewachsen, was Kunden angeht, was Mitarbeiter angeht, was eure Produkte angeht, euer Netzwerk, was ist passiert in den letzten zwei Jahren? Ich glaube ja auch, dass die Folge Gelbe Couch ein, zwei Dinge ausgelöst hat, oder?
1: Ja, also zuerst mal ähm, netter Versuch. Das ist so dieses klassische, wenn ich über meine Kunden reden würde, dann müsste ich dich leider töten. <lacht> äh, nee, wir sind, ja, wir sind gewachsen, kann man schon sagen. Ähm, Mitarbeitertechnisch, wir haben jetzt einen zweiten Standort, auch einen direkt hier in Marburg. Äh, vor kurzem aufgemacht, vor zwei Monaten erst. Ähm, ja, Mitarbeitertechnisch sind wir gewachsen und mit unseren Projekten natürlich. Und ja, die, das war. Mann, diese letzte Folge Gelbe Couch, ich krieg das, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Aber es war so eine Kette von Ereignissen, die dazu geführt hat, dass man mein, meine Stimme oder halt eben meine Zitate irgendwann, ich glaube im ZDF oder Heute Magazin und noch ein, zwei anderen ähm, auch IT-Zeitschriften bekommen hat, weil irgendwelche Anfragen kamen, wo Leute die Gelbe Couch gehört haben und meinten, ja, cool, können wir auch mal miteinander reden. Und ich habe einfach nur Ja gesagt, ohne genau zu gucken, wer das eigentlich ist. Und ich bin tatsächlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass irgendwann mein Postbote vor mir stand, als es geklingelt hat und meinte, ähm, ey, äh, sind Sie nicht der Typ hier von ZDF? Und ich wusste gar nicht, was der von mir will und habe danach gegoogelt und mich selbst bei ZDF gefunden. Ja, gelbe Couch,
0: ja. Aber es kamen auch Kundenkontakte zustande, gell? Ja, über die ich ja nicht reden
1: darf, ja. Aber ja, es kam auch der ein oder andere Kundenkontakt. Das
0: führt mich zusammen. zur nächsten Frage. <lacht> Kannst du nicht mal erzählen, für welche Kunden arbeitet ihr so?
1: Ähm, <lacht> also ich sag mal, die Kunden, die man öffentlich auch einsehen kann auf der Website, so, da kann man natürlich schon ein bisschen was sehen. Dabei sind ähm, Fußballvereine, also Bundesligisten, da sind Banken bei, da sind Krankenhäuser bei, ähm, Behörden, auch große produzierende Unternehmen. Ich sag mal, eines meiner Vor, ähm, ja, Vorzeigeprojekte, was ich auch selber ähm, mit begleitet habe damals, äh, war ein Projekt für die Europäische Zentralbank, also wirklich für die, für die EZB, ähm, wo wir ein ähm, Whistleblower-Tool geprüft haben, bevor die es dann eingesetzt haben. Sprich ein Tool, wo Whistleblowern ermöglicht wird, anonym, hoffentlich, also anonym, ähm, ja, äh, Dinge oder Sachverhalte zu offenbaren, was von Behörden, Regierungen eingesetzt wird, weil so ein Whistleblower ja schon, wenn das schief geht, um sein Leben manchmal fürchten muss. Und die EZB hatte uns damals beauftragt, den Sicherheitsstand davon ähm, zu prüfen, bevor sie es äh, global einsetzen. Und das Darüber darf ich schönerweise reden, weil das wurde dann auch äh, kurze Zeit danach publik gemacht, als wir das abgesegnet hatten und das ist da heute überall im Einsatz. Also, wir haben auch schon einige größere Kundenprojekte, aber natürlich auch viele, ja viele, ich sag mal kleine Kunden, also viele Mittelstand.
0: Coole Sache. Das Thema Cybersecurity ist ja auch durch Homeoffice, durch die Pandemie an die Oberfläche gespült worden. Ich sag mal vor drei, vier Jahren war es, glaube ich, noch wirklich so ein Nischending. Und jetzt hat es eine breitere Öffentlichkeit bekommen. Was sind denn so eure Erfahrungen aus den letzten zwei, drei Jahren? Ihr wart ja sicherlich in einem und einigen Unternehmen und habt mal Test gehackt. Ja, da war
1: einiges los. Ähm, zuerst mal muss man sagen, für uns war es so, dass sich jetzt so sicherheitstechnisch erstmal in dieser Zeit nicht so viel verändert hat. Sondern wie du gesagt hast, ja, es wurde mehr an die Oberfläche gespielt. Es wurde mehr in das öffentliche Licht gerückt. Ähm, eigentlich war es ja nur so, dass die Pandemie in diesem Bereich wie auch in vielen anderen Bereichen einfach aufgezeigt hat, wie fürchterlich wir hier einfach aufgestellt sind. Und das wurde dadurch so ein bisschen in den Fokus gerückt. Technisch waren die Unternehmen vorher nicht viel schlechter als jetzt, muss man sagen. Aber was wir natürlich jetzt sehr wohlwollend auch zur Kenntnis nehmen, ist, dass dass es der Branche bzw. auch dem Sicherheitsstand von vielen Unternehmen natürlich gut tut, dass jetzt darüber gesprochen wird, dass die Unternehmen gezwungen werden, was zu tun. Und das Wichtigste eigentlich, dass nicht mehr ganz so viel vertuscht wird. Also vorher war es ja wirklich so, diese Dunkelziffer der gehackten Unternehmen konnte man gar nicht irgendwo fassen und den öffentlichen Statistiken konnte man eigentlich nicht trauen, weil... Wer einen Hackerangriff hatte, der hat versucht, dass das niemand irgendwie mitkriegt. Und mittlerweile ist es so, dass offener damit umgegangen wird, dass äh, Unternehmen sich hinstellen und sagen, wir wurden gehackt durch XYZ, was das und das ist passiert. Und so und so machen wir uns jetzt sicherer und äh, liebe andere Unternehmen, lernt daraus. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, das etwas näher zusammengerückt Die wird. Die Menschen auch. in
0: den Unternehmen haben so ein bisschen sind sensibilisiert und äh, gucken euch sicherlich auch nicht komisch an, wenn ihr sagt, hey, sollen wir euch hacken?
1: Nicht mehr ganz so komisch, aber es werden immer noch schnell äh, sämtliche Handys und Computer versteckt, wenn wir den Raum betreten und äh, uns outen sozusagen.
0: Gibt es da Berührungsängste, wenn ihr Marketing macht oder wenn ihr auf die Unternehmen zugeht? Oder ist es eher andersrum, dass die euch mit offenen Armen empfangen?
1: Also wenn die Handys weggeräumt werden, dann immer mit so einem nervösen Lächeln im Gesicht. Also es soll witzig aussehen, <lacht> aber irgendwie äh, steckt so eine gewisse Sorge, glaube ich, bei dem einen oder anderen doch noch dahinter. Nee, wir werden eigentlich schon mit offenen Armen empfangen. Es ist, ähm, was eigentlich das Wichtigste ist, ist, dass viele ITler mittlerweile auch den Rücken, also die Rückendeckung von ihrem äh, C-Level bekommen, weil C-Level halt mittlerweile auch mal Tagesschau äh, guckt und das Thema ist hochgespielt worden, wie du es schon gesagt hast. Und heute weiß eigentlich der, der um Durchschnittsgeschäftsführer oder natürlich die Geschäftsführerin, ähm, die wissen halt eigentlich, dass die eigene IT dem Ganzen nicht gerecht werden kann und dass sie da äh, externe Unterstützung braucht. Und seit dieses ähm, Wissen da ist, fällt es den IT-Lern auch leichter, uns mit dazu zu holen. Und das ist was, weshalb wir öfter mit offenen Armen jetzt empfangen werden als früher, wo eher noch so das Image war, die gucken jetzt der IT auf die Finger, was ja so gesehen gar nicht so ist. Wir unterstützen ja.
0: Wenn du jetzt auf eure letzten zehn Projekte guckst, welche Schwachstelle kam am häufigsten vor?
1: Das ist witzig, weil ich habe ähm, erst letzten Monat, ich einen, ähm, war ich hier auf dem Süddeutschen Qualitätstag in, ähm, in Stuttgart, und hatte äh, da einen Vortrag und habe genau das gemacht. Also ich habe wirklich gesagt, ach, bringst du den Leuten mal was Neues mit? Und bin hingegangen und habe mir die ganzen ähm, Reports, die wir in diesem Jahr gemacht haben, angeguckt. Und geguckt, welche Schwachstellen haben wir am häufigsten gefunden und welche Schwachstellen hätten die kritischsten Auswirkungen gehabt. Und daraus mal die Schnittmenge zu ziehen, um den Leuten mal zu sagen, so ist es heute. Wir haben ganz viel künstliche Intelligenz, all das, worüber jeder redet, äh, digitale Transformation hin und her und X und Y und Z. Und am Ende kam wirklich raus, ähm, Oh, oh Wunder, dass die heftigsten Schwachstellen, die am häufigsten gefunden wurden und die brisantesten Auswirkungen hätten, wieder alle mal menschenbasiert waren. Also wieder mal ähm, zu schwache passwort Policy. Ähm, da rede ich nicht davon, dass jemand einfach nur ein schlechtes Passwort hat, weil das weiß heute schon, ähm, ja die meisten wissen das, sondern man kann da ja noch ganz viele andere Sachen richtig und falsch machen, als einfach nur ein sicheres Passwort zu wählen. Aber das war wieder eine der häufigsten. Es war wieder mit am häufigsten dabei äh, fehlendes Patch-Management, sprich ähm, einfach Updates nicht gemacht oder geglaubt, es wurden Updates gemacht, die aber in Wirklichkeit nicht richtig funktioniert haben, es wurde nicht kontrolliert. Also ganz viele dieser, ich sag mal, oberflächlichen Sachen ähm, für die wir Hand aufs Herz eigentlich völlig überqualifiziert sind, die zu finden. Aber die sind tatsächlich das, was den meisten Unternehmen immer noch Bauchschmerzen macht oder machen sollte.
0: Aber aus dieser Überqualifizierung habt ihr jetzt ein Produkt gemacht, womit wir eigentlich auch beim, beim Thema sind, das du vorhin schon angesprochen hast, nämlich Schulungen. Ja, also ihr versucht, die Menschen jetzt zu stärken, gar nicht die, die Hardware.
1: Ja, ähm, das hat auch so den gewissen Eigennutzen, weil, dass wir viel zu oft zu Unternehmen kommen und äh, Prüfungen durchführen und relativ schnell merken, okay, da hat wieder jemand Passwort 1234 äh, gewählt und das Unternehmen geht den Bach runter. Dazu hätte man uns jetzt nicht einladen müssen. Ähm, und wir haben dann relativ oft auch gefragt hier, was ist los? Es gibt doch verschiedene Möglichkeiten, Mitarbeiter zu schulen. Viele Sachen habe ich selber schon in Vorträgen oder so gemacht oder in Workshops. Und es gibt da draußen doch so einen Markt für zum Beispiel Schulungsvideos. Und die Antworten, die wir dann bekommen haben, waren eine von beiden, entweder war das, ja, wir haben, ähm, wir haben solche Schulungsvideos, aber die Mitarbeiter, die mögen die nicht so wirklich, weil das ist wieder mal ein Zeichentrickmännchen, ähm, was wieder mal was erzählt. Die müssen das zur Arbeitssicherheit machen, zu Datenschutz, jetzt noch zur IT-Sicherheit. Die haben eigentlich überhaupt gar keine Lust darauf. Oder aber ähm, die zweite Antwort ist, ja, wir haben da auch was gemacht und wir sind total äh, perplex, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, weil eigentlich haben wir da doch was. Und wir haben auch äh, da Prüfungen machen lassen und die Leute haben auch alle bestanden. Wo ich schon ich wurde, wie kann das sein, dass alle bestanden haben? Das ist schon. Äh, ja Und daraufhin sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal auch Schulungsvideos. Wir wollten in den Markt früher nicht rein, weil wir dachten, der ist schon besetzt. Aber jetzt, als wir gemerkt haben, der ist noch nicht so richtig, richtig besetzt, sodass es wirklich funktioniert. Ähm, da haben wir uns überlegt, warum funktioniert es nicht? Wie könnte man machen, dass es funktioniert? Und sind dann ja auch ähm, ja, auf euch zugekommen und haben gemeinsam ein paar Videos gedreht, die Stand heute in der Feldstudie, die wir so bisher gemacht haben, tatsächlich funktionieren.
0: Erzähl mal was zu den Videos. Das ist was ganz Spannendes. Das ist ja ein Projekt, das uns jetzt schon ein bisschen länger begleitet und wahrscheinlich auch noch begleiten wird. Auf jeden Fall, ja. Worum geht's? Es geht darum, dass wir uns ursprünglich
1: überlegt hatten, wie holt man die Leute wirklich ab? So, wenn es nicht das Zeichentrickmännchen ist und nicht dieses klassische YouTube-Video, hallo, ich bin Arvid und ich erzähle was über IT-Sicherheit, was ist es dann, was holt die Leute ab? Und ähm, dann ist uns aufgefallen, vielleicht kennt der ein oder andere ähm, Big Bang Theory, die Serie, ähm, die ja eigentlich kurzweilige Unterhaltung ist, die man vielleicht mal abends nach dem Essen sich anguckt, auf der Couch, wenn man mal weg will von all dem Alltag. Und da gab es äh, ein Beispiel mit äh, Schrödingers Katze, eigentlich ein physikalisches Experiment möchte man meinen, aber dadurch, dass das in dieser einen Folge aufgegriffen wurde, kennt heute jeder, der The Big Bang Theory kennt, kennt Schrödingers Katze und das Experiment, was dahinter steht. Und das ist uns aufgefallen, dass wenn die Leute was gucken, was ihnen eigentlich Spaß macht, was für sie Freizeit ist, und dann wird aber auf der, auf der Nebenspur eigentlich Lerninhalt vermittelt, bleibt das viel besser hängen, als wenn man diesen Frontalunterricht hat. Und daraufhin haben wir uns ja gemeinsam zusammengesetzt und haben... Die Figur Set erfunden, ein Praktikant in einem Unternehmen, was illegale Hacks durchführt. Und Set wird von einem mehr oder weniger ahnungslosen Praktikanten äh, Schritt für Schritt zum Hacker. Und der, ja, äh, der Zuschauer begleitet ihn dabei, kann dabei selber lernen, was sind so die Knackpunkte in der IT-Sicherheit, was können Hacker, was können Hacker nicht. Und welche menschlichen Schwachstellen, das ist ja immer der Schwerpunkt, nutzen die Hacker aus und was kann man dagegen tun? Und ja, was wir hier haben, sind jetzt ähm, Schulungsvideos in Spielfilmqualität. Wir hatten ja auch bewusst gesagt, wir wollen nicht den Tatort-Stil, wir wollen den Netflix-Stil, äh, die Mitarbeitern Spaß machen, die sie auch zu Hause in der Freizeit gucken würden. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es funktioniert. Also wir haben jetzt oft das Feedback bekommen, dass es klappt. Wir haben Unternehmen auch sicherheitstechnisch geprüft, nachdem diese Videos gemacht wurden und die anschließenden Prüfungen, die wir auch hintergeschaltet haben, absolviert wurden. Und da haben wir auch unseren Proof of Concept und wir haben des Öfteren jetzt schon das Feedback bekommen, dass Mitarbeiter, die das Video angeguckt haben, sich danach wirklich in der Mittagspause in der Kaffeeküche zusammentreffen und sich darüber unterhalten. Wie wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie nachdem man mit Freunden im Kino war, unterhält man sich über den Film. Und das ist das, was wir erreichen wollen, dass das nicht nur angeguckt wird. Jetzt sind fünf Minuten um und man kann wieder was anderes machen, sondern dass man was anguckt, und sich danach Gedanken drüber macht und es in sein Privatleben mitnimmt, in seinen Alltag mitnimmt, in seine Gespräche mitnimmt und dadurch wirklich ja dieses Sicherheitsbewusstsein, Awareness, von der wir sprechen, nachhaltig erhöht.
0: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Wie war das für dich jetzt so vom Hacker oder Geschäftsführer unter die Filmproduzenten zu gehen? Ähm, beschreib mal so kurz den Prozess. Ich glaube, wir haben vor, vor jetzt fast einem Dreivierteljahr die erste Folge gedreht. Wie war das so für dich? Ähm, spannend,
1: sehr spaßig, ein bisschen chaotisch was auch an meiner Arbeitsweise liegt, dann kam ja auch in diesem ersten Videodreh, weiß ich noch, da bin ich ja gerade zum zweiten Mal Papa geworden, da war ich teilweise in meinem Dreh gar nicht dabei und ganz viele Einflüsse gleichzeitig. Ich habe ja viel von den Inhalten selber geschrieben, dann war für mich super interessant, was wird aus diesen Inhalten gemacht, auch mal sehen, was kann man eigentlich verfilmen und was kann man nicht verfilmen. Ich weiß noch, wie du mir an die Kehle gegangen bist, als ich meinte, da könnten wir noch, noch so eine lässige Kamerafahrt einbauen, <lacht> wo ich auch viel darüber gelernt habe, was ist da eigentlich möglich und was nicht. Und. Ähm, das ist ja, eine Frage der Zeit sozusagen. Eine Frage der Zeit, ja, genau. Und jetzt merke ich gerade viel, ähm, vieles, was dahinter steckt noch, weil ich war immer Geschäftsführer eines IT-Sicherheitsunternehmens. Und jetzt gerade, ähm, dadurch, dass diese Schulungsvideos ja auch sehr gut ankommen und äh, jetzt auch einen Großteil dessen ausmachen, womit ich mich beschäftige und was ich gerade vorantreibe, dass ich jetzt nicht mehr nur IT-Sicherheitsdienstleister bin, sondern plötzlich auch noch Schulungsanbieter. Das hatte ich vorher wirklich nicht auf dem Schirm. Ich dachte, wir machen hier ein Video und die ITler finden das toll, kaufen das für ihre Leute, die gucken das und alle sind glücklich. Und was ich gar nicht so abgesehen hatte, war, die ITler nehmen das, die finden es toll. Und geben es äh, ihrer HR-Abteilung und sagen, ähm, ja, das ist aber Thema Schulung und wir wollen hier ein ganzes Schulungskonzept kaufen. Und plötzlich rede ich mit einer völlig neuen ähm, Gruppe von Menschen, ähm, die, ja, die sich dann für das Video und für die Schulungsinhalte interessieren, die voll auf diesem Schulungstrip sind. Und wir haben uns ja am Anfang nicht mit jemandem zusammengesetzt, der Schulung macht und überlegt, wie bringt man Lehrinhalte rüber, sondern wir haben einfach nur gesagt, wir nehmen unser Hackerwissen wir nehmen das, was eigentlich jeder da draußen wissen müsste und zeigen es einfach. Dass es funktioniert, ist toll, hat vielleicht auch ein bisschen was mit Glück zu tun. Oder wir waren einfach von Anfang an, haben es einfach richtig gemacht, wer weiß. Aber jetzt, gerade wo wir uns auch auf die Produktion der dritten Folge zubewegen, und so habe ich jetzt auch schon relativ viel Input bekommen, wo kann man jetzt noch wirklich schulungstechnisch noch zusätzlich optimieren? Und das ist was, wo ich gerade in eine völlig neue Branche gestoßen wurde, mir macht das Spaß, aber das meinte ich mit, das ist auch aufregend und ein bisschen chaotisch, weil damit habe ich nicht gerechnet vorher.
0: Es ist wie ein eigenes kleines neues Unternehmen gründen. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Viele machen Videos, die sind dann schön, die zeigen das Unternehmen oder Produkte. Ihr, für euch ist das Video schon wieder ein Produkt und lasst uns da nochmal kurz drauf gucken, wie wird das Ganze ähm, ausgespielt später? Wie erreicht es die Kunden? Wie sieht es aus? Ihr baut da an einer Plattform, habe ich gehört. Ja,
1: natürlich... Äh wie sollte es anders sein hinter einer Paywall? <lacht> Nein, wir haben es so gemacht, wir haben, ja wie ein, wie du es gerade gesagt hast, wie eine neue Firma eigentlich. Wir haben ja sonst die Greenheads-Plattform, die für die ähm, technischen Checks zuständig ist. Und wir haben eine zweite Plattform gebaut, die ebenfalls ja, der Greenheads-Plattform sehr nahe steht, die auch Greenheads heißt, Greenheads Training sozusagen. Ähm, aber die funktional für sich alleine steht, Standalone. Und wo am Ende die Lizenzen, die ähm, Kunden erwerben, äh, schalten Mitarbeitern ähm, dann ja, frei, dass sie Videos gucken können, Tests machen können. Die sind dann aber auf dieser Training-Greenheads-Plattform. Das heißt, da kommt dann ähm, der oder die Glückliche drauf, muss sich nur noch über seine E-Mail authentifizieren. Wir haben es bewusst auch ohne Passwort gemacht. Das heißt... Ähm, ich gehe auf die Seite, gebe meine E-Mail ein und bekomme an meine E-Mail-Adresse dann den Link, über den ich dann den Zugriff bekomme. Das heißt, kein zusätzliches Passwort, das man sich wieder merken muss, sondern die eigene E-Mail fungiert als Schutzmechanismus. Und wenn ich, dann, wenn ich dann eingeloggt bin, dann sehe ich, je nachdem, was mein, meine IT, meine HR-Abteilung, mein Ziele, was auch immer für mich freigeschaltet hat, da sehe ich die Videos, kann sie beliebig oft angucken und kann dann, irgendwann, wenn ich mich für fit halte, in das Zertifikat gehen. Also in Multiple-Choice-Test. Multiple-Choice klingt immer langweilig, aber tatsächlich ist es bei uns relativ sinnvoll, weil wir haben da noch einiges reingepackt, was noch so einen gewissen Transfer erfordert. Von dem, was habe ich im Video zu gesehen, zu, wie schütze ich mich am Ende praktisch? Und das war auch eine Entscheidung von uns wirklich, dass wir gesagt haben, ich hatte das am Anfang mal angesprochen, wir wollen eben nicht, dass einfach 99% bestehen, sondern unser Anspruch ist, wer dieses Zertifikat dann bestanden hat, zu dem Thema zum Beispiel Folge 1 Phishing, wer sein Phishing-Zertifikat bestanden hat oder zu Folge 2 physische Sicherheit sein Zertifikat bestanden hat, der soll danach auf diesen Angriff auch tatsächlich nicht mehr hereinfallen. Und wie immer, 100% gibt es nicht, aber die Quoten, die wir jetzt haben, wir können diese Angriffe ja danach simulieren, das ist ja das Schöne und zeigen, dass das wirklich funktioniert. Ja.
0: Was mich zum Abschluss jetzt noch interessieren würde, wir hatten eine Folge zu Phishing, wir hatten eine Folge jetzt gerade zu physischen Angriffen. Wie geht es weiter und wann wird die komplette Serie zu sehen sein? Kannst du das hier exklusiv verkünden? Exklusiv, ja. Ein bisschen was kann ich auf jeden
1: Fall sagen. Die Folge, die Serie, die Serie soll sechs Folgen. Umfassen, also Staffel 1 zumindest. Ich habe jetzt schon Ideen für die nächsten Staffeln. Da bleiben wir erstmal bei dem, wo wir gerade sind. Wir bleiben rein im Bereich IT-Sicherheit. Das heißt, wir gerätchen jetzt nicht in Informationssicherheit oder Datenschutz zu sehr rein, sondern wir bleiben im reinen IT-Sicherheitsbereich. Das Themenfeld ist komplex genug. Wir bleiben dabei, dass wir alle Angestellten damit schulen, dass kein IT-Kenntnis vorausgesetzt wird. Und wir sprechen darin die Themen an, die die wichtigsten sind, bis am Ende wirklich alle Schulungsinhalte einmal durchgespielt sind. Das ist, wie du gesagt hast, wir hatten Phishing, wir hatten physische Sicherheit. Wie gehe ich mit sowas rum, wo ja auch USB-Sticks und sowas drin sind. Und äh, Folge 3, kann ich exklusiv sagen, wird sich um Passwortsicherheit drehen. Ich hatte es am Anfang schon mal angesprochen, ähm, Passwörter, da gehört viel mehr dazu, als einfach nur einmal ein sicheres Passwort zu wählen. Da kann man eine ganze Menge richtig und falsch machen, auch als Unternehmen. Ähm, natürlich auch als äh, einzelner Mitarbeiter eines Unternehmens. Passwortsicherheit wird kommen und was ich bisher noch niemandem verraten habe exklusiv, das höchstwahrscheinlich wird sich Folge 4 um, ähm, ja, um Information Gathering drehen. Also wenn wir als Angreifer ein Unternehmen angreifen, haben wir am Anfang diese sogenannte Information Gathering Phase. Wir sammeln uns Informationen über das Unternehmen und über die einzelnen Mitarbeiter im Internet, in Zeitschriften, über persönliche Kontakte, über Privatkontakte, alles Mögliche. Und einfach mal zu zeigen, man könnte es auch als Verhalten im Internet beschreiben. Was zählt da alles rein? Das wird wahrscheinlich Bestandteil von Folge 4. Aber bleiben wir erstmal bei Folge 3. Passwortsicherheit ist was, was jetzt des Öfteren auch nachgefragt wurde. Wir merken, dass es bei wirklich jedem Unternehmen der Fall 100 Prozent. Wir hatten noch kein Unternehmen, wo wir gesagt haben, okay, 100 Prozent ist da das mit den Passwörtern geregelt und toll und so, wie es sein soll. Es gibt immer irgendwas daran auszusetzen und daher ist das etwas, was für uns jetzt, wo wir uns voll drauf fokussieren. Drei und vier sollen noch in diesem Jahr kommen, voraussichtlich, wenn der Werkraum 56 da richtig schön mitmacht. Und geplant ist, dass die letzten beiden Folgen dann bis Mitte nächsten Jahres irgendwann auf der Straße sind.
0: Sehr schön, so zum Abschluss unter uns. Welche Unternehmen hatten bislang die größten Passwortprobleme?
1: Ja, ganz äh, vorangestellt wäre dann natürlich der Werkraum 56.
0: <lacht>
1: nee, bei euch haben wir es ja tatsächlich nicht gemacht, aber. Ähm
0: Ihr habt es versucht, Wir ihr habt auch zwei, drei Möglichkeiten gefunden. Ihr habt es mal kurz versucht.
1: An, ja, andere Geschichte für ein anderes Mal vielleicht. Äh, welche Unternehmen hatten die größten Passwortprobleme? Ähm, ich wollte jetzt noch ein paar Kunden so, Genau, ein paar Kundennamen. Ich, ich, ich merke merk das schon. Hier, äh, ich, merk das schon. ich kann aber ganz gut äh, ausweichen und würde sagen, einfach nur als kleines Beispiel für ein etwas, was ich auch als Passwortproblem sehe, obwohl es nicht nur um Passwörter an der Stelle ging. Wir standen schon ähm, im Bankenviertel von Frankfurt auf einem Parkplatz bei einem Bankkunden und konnten vom Parkplatz aus in das komplette interne Netzwerk spazieren über, über WLAN, WPA2 Enterprise. Wer das nicht kennt, da kann man sich mit Benutzernamen und Passwort authentifizieren und nicht mit dem WLAN-Passwort. Ähm, Enterprise klingt so sicher, aber. Ne? Und Benutzername war SEPA und Passwort war SEPA. Und von da konnte man in die gesamte Bank spazieren. Und warum? Ganz einfach, weil ursprünglich einmal jemand da so eine Art Wartungszugang hatte, als alles eingerichtet wurde. Die Infrastruktur, das Gebäude, das Netzwerk und es war schlicht vergessen worden, von diesem externen Dienstleister diesen Zugang wieder zu entfernen. Und es ist nie aufgefallen, niemand wusste, dass der Zugang überhaupt existiert. Und das spielt natürlich auch so ein bisschen noch was in Passwörter mit rein, weil ich meine, das Passwort SEPA ist jetzt auch... Ne? <lacht> Aber äh, ja, das war eine ganz, ganz interessante Sache und auch deshalb, ich muss zu unserer Schmach auch sagen, wir haben das erst am zweiten Tag gefunden, weil wir haben niemals mit sowas simplem gerechnet. Und das war eine Bank. Das heißt, so ich gebe jetzt zwar keine Kundennamen insgesamt und das ist auch nicht die Bank, die man direkt auf unserer ähm, Website sieht, muss ich auch dazu sagen. Aber es ist etwas, wo viele Unternehmen ja denken, da ist, oder wo viele Menschen denken, da ist maximale Sicherheit und dann sowas. Das heißt, selbst die, die auch sonst, die waren ansonsten ganz klasse, die auch sonst sehr gut aufgestellt sind, können mit sowas Probleme haben, wenn es nicht mal irgendwie intern oder
0: extern auditiert und geprüft wurde. Super, David, danke schön. Solchen Anekdoten könnte ich stundenlang lau lauschen. Wir machen uns aber jetzt an die Produktion der Folge 3 und 4. Werkraum ist am Start. Und ich freue mich drauf. Danke, dass du heute hier auf der gelben Couch warst. Bis ja, ich zum danke. nächsten Mal. Ich freue mich auch richtig drauf. Bis zum nächsten Mal.